0: Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Coisa boa é poder estar aqui na casa do Senhor. E eu confesso que hoje eu fiquei um pouco saudoso. Pela manhã a gente estava celebrando batismo e tinha um casal que eu não vi há muito tempo, ele esteve aqui, o casal esteve aqui, Zoraide, Fernando, a gente pôde bater um papo, lembrar de, de coisas interessantes. E me veio à mente, gente, uma história. Produzir esse sermão, eu estava compartilhando, tá, tá compartilhando com o pastor Tiago, não está aqui. Eu estava compartilhando com o pastor Tiago. Poxa vida, Tiago, Deus está falando comigo de uma maneira muito estranha. Né? A primeira, eu estava, no meu momento devocional, lendo ali o Antigo Testamento, Pentateuco, aquela coisa, e eu falei, já sei, a mensagem aos irmãos vai ser sobre Ram. Eu, Tiago... Não é um pouco estranho, não? Eu falei, é verdade, Thiago, acho que rã está um pouco difícil. E aí eu continuei lendo e vai ser sobre águia. Aí eu falei, águia, eu mesmo... né? Águia é uma coisa... Águia não podia nem comer, você sabe, né? Águia estava proibido de comer. Eu falei, senhor, e agora? né? Rapaz, vai ser sobre gafanhoto. Mas gafanhoto é comestível, está na lei... Está na lei cerimonial, podia comer gafanhoto, a águia que não podia, mas vai ser sobre gafanhoto. Mas isso me fez lembrar uma história de animal, e eu estou meio zoológico hoje, sabe como é que é? Me veio uma história de animal, uma história antiga, que talvez você... Não é um gafanhoto bonitinho? Não é? É uma história que talvez você conheça, ou não, de um camarada que estava desempregado, André. Estava desempregado. Ele estava procurando emprego, desesperado, e você sabe como é estar desempregado. E ele foi parar, pastor Marcos, num circo. E o dono do circo falou para ele, é antiga essa história, mas é bacana. Olha, eu tenho aqui um emprego de gorila para você. E ele, como assim? Você coloca a roupa do gorila e vai lá para dentro do picadeiro, e tudo que o domador mandar você fazer, você vai fazer. Tudo bem? Tudo bem? mas não tem o que fazer nada, você dá um grunhido e dá uma de gorila, tranquilo? Ah, Acho que eu consigo, né? e o cara botou a roupa do gorila e foi para dentro do picadeiro, o domador fazia aquilo, dava uma chicotada, ele pulava e todo mundo aplaudia, olha, estava um sucesso, até que, de repente, entrou no picadeiro um leão, e ele falou, não me falaram nada disso, e ele ficou assustado, e o leão foi na direção dele, e ele esqueceu que era um gorila, Contratado para fazer um homem contratado para ser gorila, e começou a falar: Meu Deus, o leão está vindo para a minha direção. E o leão indo na direção dele e ele: Não vai dar, eu vou embora daqui, querendo, querendo armar um lugar para sair correndo. E o leão chegou perto dele, bem pertinho dele e falou para ele assim: Rapaz, calma, senão nós dois vamos perder o emprego. É, é sério, gente. É porque a gente às vezes executa papéis, a gente cumpre papéis e, e a gente não é nada daquilo, a gente às vezes tem o ar de forte, mas não é tão forte quanto aparenta ser, a gente tem o ar de espiritual e não é nada espiritual, a gente às vezes parece que confia em Deus, tem o discurso, a palavra, o palavreado, todos quem confia e não confia nada, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, Nessa noite com você, e queria trazer um pouquinho da águia, né? Porque talvez a águia seja aquele animal que a gente gostaria de parecer mesmo com ele, ela, ela é a campeã nessas comparações, né? Um símbolo de nobreza, um símbolo de força, de altivez, de vigor. Ela é a um quando a gente pensa em comparação. Eu quero ser como a águia, é o símbolo, inclusive, daqueles que esperam no Senhor. E o melhor cenário, imagina isso, o melhor cenário dessas comparações, quando comparam a gente, o povo de Deus, quando comparam você, algum animal é o da águia, porque simboliza que é um povo forte, simboliza que é um povo guerreiro, um povo que está sempre por cima, um povo que triunfa nas tempestades, um povo que está além, é vencedor, Um povo que consegue enfrentar as crises sem mesmo retroceder, não teme o perigo, não se intimida. É um povo que marcha soberanamente, cujas regras que se aplicam a esse povo não são as regras desse mundo, mas as regras do reino de Deus. Um povo que, sabe, consegue romper barreiras, quebrar correntes, o melhor cenário efetivamente é esse. Mas é ou não é verdade, meus irmãos e irmãs, você que está cultuando conosco online, é ou não é verdade que existem hoje muitos crentes vivendo um projeto diferente de vida? É ou não é verdade que hoje pessoas vivem ao contrário desse simbolismo todo da águia? Pessoas que andam tímidas, fracas, impotentes, dominadas pelo medo, longe, mas muito longe de triunfarem nas crises, que caminham pela vida cabisbaixas, já derrotadas mesmo antes de enfrentar a crise. E é lamentável, gente, é muito lamentável constatar, e a experiência muitas vezes dos gabinetes pastorais é essa, infelizmente, que muita gente já chega derrotada completamente derrotada uma inferioridade espiritual que a gente não consegue descobrir de onde vem aquilo a gente ora a pessoa ora, sai renovada mas bota o pé fora do gabinete como acontece muitas vezes aqui é capaz de participar de um momento de louvor, e eu falei o André André, que momento de louvor, que inspiração Às vezes a pessoa é capaz de participar de um momento como esse, quando termina o culto bota o pé para fora toda aquela carga negativa vem de volta parece incapaz de confiar no Senhor. Pessoas que vivem amargando o sabor da derrota todo dia, todo dia, se esquecendo de que Deus está conosco. E sabem o que é pior disso, gente? É que eu não estou nem um pouco exagerando. Eu não estou nem um pouco exagerando. A palavra de Deus dá exemplos impressionantes dessas minhas palavras. E eu vou ler com vocês um texto que comprova isso. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Números ou acessar aí o seu dispositivo eletrônico, no livro de Números, capítulo 13. A gente vai ler a partir do verso 27 até o 33, que é o final e depois do capítulo 14 até o versículo 10, a primeira parte. Então é, números, capítulo 13, a partir do 27 até o 33, e depois o capítulo 14 até o verso 10, a primeira parte. Amém? O texto diz assim, e deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enac, os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os Jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra, não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós... Ele nos fará entrar nessa terra onde mandam leite e mel e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Até aí. Eu tenho certeza, certeza absoluta, que você já viu, já leu, sabe a respeito, de histórias em que sapos viram príncipes, mas histórias em que príncipes viram gafanhotos, essa só na Bíblia, e a gente acabou de ler. Deixa eu falar um pouquinho do contexto, embora seja muito fácil falar do contexto em que essa passagem está envolvida. Deus sempre esteve com o seu povo. Deus sempre agiu em favor do seu povo. Como cantamos aqui, Deus sempre cumpriu suas promessas, tirou o povo de forma milagrosa do cativeiro egípcio e vinha conduzindo o povo pelo deserto. E é disso que essa passagem trata, gente, do cuidado detalhista de Deus Todo-Poderoso. Você acha que a ideia de mandar espiões ver a terra foi de quem? Foi de Deus, o início do capítulo 13, que nós não lemos, para economizar um pouquinho de tempo, fala exatamente isso. Deus determina que sejam retirados de cada tribo alguns dos seus mais valorosos representantes e eles fossem espiar a terra. E é engraçado, gente, porque a nova versão internacional, essa que nós lemos aqui na igreja de forma mais comum, chama esses homens de líderes. Uma outra versão chama esses homens de chefes. E uma outra versão, a revista atualizada, diz que eles eram príncipes. Por isso eu disse, príncipes que se viram como gafanhotos. Deixa eu falar uma coisa importante aqui para você. Deus não deu essa tarefa, Deus não deu essa missão as pessoas, aqueles homens, aqueles príncipes, aqueles representantes das tribos, para desanimá-los, Deus não é sádico, você pode dizer amém? Amém. Deus não quer ver o seu povo sofrer, Deus não quer ver o seu povo se lamentar, na verdade, a meu ver aqui, gente, é o oposto que ocorre, Deus manda aquelas pessoas observarem a terra, para animar o coração delas, uma irmã pregando sobre esse texto, uma vez falou assim, Deus mandou eles lá para eles observarem qual era a cor da tinta que eles iam pintar as casas, qual, era, qual eram as frutas que eles iam plantar, a missão deles não era do desânimo, pelo contrário, era do ânimo. Gente, o versículo primeiro diz que a terra, já, do capítulo 13, já havia sido dada, Deus diz, a terra que dou aos israelitas, já era deles, já era deles de direito, só faltava tomar posse, só faltava entrar na terra, a terra já era deles... Deus não tem o menor interesse quando Ele mostra para você alguma coisa que está acima das tuas posses, que está acima das tuas forças, em te deixar para baixo. Ah, não vou conseguir. Não! Ele quer que o teu coração se inflame. Ele quer que o teu coração cresça. Ele quer que o teu ânimo suba. Ele quer que você se esforce. E não que você se transforme. Ainda que seja bonitinho assim, você não é um gafanhoto você não é um gafanhoto, e a minha, mente, a minha mente, pastor Gustavo, com série, é uma coisa, a minha mente, enquanto eu preparava essa meditação, me remeteu à série do David Carradine, que era o gafanhoto, quem lembra, gente, só para eu ter uma ideia aqui, ah, tem gente que lembra, é, essa é muito, gente, essa é muito, anos 70, para você ter uma ideia, mas eu lembro, por algum motivo eu lembro, ele era um uma espécie de samurai do Velho Oeste, um ninja, enfim, uma coisa assim, tinha umas lições de moral e tal, ele era o gafanhoto, o mestre dele o chamava de gafanhoto, gafanhoto do bem, gafanhoto do mal, a verdade é que você, meu irmão e minha irmã, não é um gafanhoto, você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Diga aí, ó, você não é um gafanhoto, mas diz com ênfase, porque de repente ela pode estar em dúvida, diz com ênfase, você não é um gafanhoto, Deus queria ver o ânimo daquelas pessoas, e mesmo dizendo isso, gente, eu preciso reconhecer que hoje há uma multidão de pessoas que agem, que atuam, que pensam como os dez espias, foram doze, dez deram um relatório terrível, apenas Josué e Caleb deram um relatório bom, apenas Josué e Caleb mantiveram a esperança, apenas Josué e Caleb mantiveram a fé, Mas os outros dez, não. Eles eram príncipes, nobres, homens de valor, selecionados porque tinham características que os distinguiam dos outros. Mas, mesmo assim, eles se viram como gafanhotos. Eu consigo imaginar, e eu só posso fazer isso, imaginar a mente de Moisés. Na minha cabeça, Moisés manda aqueles homens para que eles voltem, é claro, Josué, o, 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 o Moisés pede àqueles 12 espias, dentre eles Josué e Caleb, que falasse como era o povo, como era a terra, diz para a gente se são numerosos, se não são, como, como, como se situam lá na, naquele lugar, mas eu imagino que Moisés jamais tenha imaginado que eles voltassem com um relatório tão negativo, eles até ficaram deslumbrados com a exuberância da terra, olha, realmente mana leite e mel, mas isso teve muito pouca importância para eles, porque de imediato eles começaram a falar dos problemas, de imediato eles começaram a falar dos gigantes, disseram que inclusive seriam devorados pela terra, gigantes ameaçadores, imbatíveis, e aí vem a grande crise, aos olhos desses gigantes, nós éramos como gafanhotos, e pior ainda, o fundo do poço, é que eles também, se viam como gafanhotos, em relação aos gigantes, gente, príncipes, chefes, líderes, que se sentiram desprezíveis, se sentiram como insetos, e eu precisei, pesquisar a ordem dos gafanhotos. Eles realmente são insetos. Você consegue imaginar isso? Frágeis até, quando não estão em bando, são até frágeis. Fáceis, muito fáceis de serem pisados, de serem mortos. Foi dessa maneira que aqueles príncipes se sentiram. E hoje, infelizmente, gente, há uma mentalidade de gafanhoto pairando sobre muitas mentes gente que se sente como inseto, pessoas que caminham pela vida cabisbaixas, pessoas que caminham pela vida derrotadas, pessoas que caminham pela vida desanimadas e desencorajadas da luta, e eu não estou falando aqui, talvez você conheça alguém que passe por um problema de depressão, não é isso não, eu estou falando das questões espirituais da vida de uma pessoa, gente que não consegue se levantar para enfrentar o problema, porque deixou de confiar no Senhor, deixou a sua fé empoeirada em algum canto do passado, fica lembrando, puxa a vida, no passado era bacana, mas agora, agora minha fé, agora não consigo mais, como assim? Que história é essa de gafanhoto? Você não é um gafanhoto, amém? Você recebe essa palavra? Você não é não. Não deixa nenhuma circunstância da vida te dizer o contrário. A promessa de Deus sobre a tua vida. Você tem que acreditar nisso. Tem muita gente sendo vencida, não pelos gigantes das circunstâncias ou os povos que simbolizam esses gigantes. Tem muita gente sendo vencida pelos gigantes dos seus próprios sentimentos turbulentos. Colocando limitações dentro de si que gente não existem. É meme de Instagram, de Facebook. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. Você mais Deus é maioria, amém? Você recebe isso? Você mais Deus é maioria. Não importa quem está do lado de lá. Você mais Deus, maioria. Tem gigantes, tem Pitita, Jebuseu e o que for. A Malequita e a Malequita era um povo ruim, um cananeu, não importa, você mais Deus igual maioria. Você mais Deus é vitória. Você tem que saber disso. E se não bastasse a falta de fé dos dez espias, eles conseguem contaminar todo o ambiente. Eles conseguem contaminar todo o arraial israelita. E aquela multidão toda se se alvoroçou em rebeldia contra Deus e contra Moisés, porque foi envenenada pela mentalidade do gafanhoto. Quando nós nos achamos menores do que realmente somos, quando a gente é tomado por essa mentalidade de gafanhoto, gente, a gente é tomado por por um sentimento de incapacidade muito grande. A gente acha que não vai dar, e para aquelas pessoas isso era muito esquisito, porque momentos antes, eles haviam prevalecido contra um dos exércitos mais poderosos do mundo daquela época, que eram os egípcios. Deus tinha vindo com a sua mão de poder, como disse aqui o pastor Douglas na direção do culto. A mão de poder estava sobre eles e eles prevaleceram mas eles não conseguiam se lembrar disso, quando a gente se acha menor do que realmente é, os nossos olhos, eles estão fixos apenas na questão da inferioridade, os nossos olhos ficam fixos apenas nos problemas, eles são mais fortes do que nós, é um povo de alta estatura, os descendentes de Enac, olha isso, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando hoje, pode ser gigantesco mesmo, mas eu quero dizer para você que Deus é muito maior que teu problema, Deus é muito maior que teu problema, mas é muito, quando a gente se acha mesmo menor do que realmente é, a gente acaba se tornando um divulgador da tragédia, é como se a gente andasse com um alto-falante dizendo para todo mundo, olha, não vai dar, não vai dar, não vai dar, vocês vão construir o pé do recriança, no meio da pandemia não vai dar, Zé Carlos, está dando, não está? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, gente? Você consegue passar aqui e ver essa obra terminando? Aplauda o Senhor. É a tua fidelidade. E começou no meio da crise. Começou no meio da crise. Não vai dar, vai dar. Vai dar. O Senhor, a quem nós honraremos e estamos honrando, e honraremos no futuro por causa desse prédio, já tinha aprovado. É mas o mais impressionante, gente, é o que vai acontecer dentro dele, não é o fora, não, porque dentro dele, crianças vão conhecer a Cristo como Senhor e Salvador, é é isso, como não vai dar, que mentalidade de gafanhoto, como assim, gafanhoto, você não é nada, você não tem nada a ver com gafanhoto, quando a gente se sente menor do que realmente é, isso é sinal de uma autoimagem, de uma autoestima desajustada, a autoestima é o o valor que você dá a si mesmo, a autoimagem é a maneira como você se vê. Quando a gente está contaminado pela mentalidade do gafanhoto, tudo isso fica desajustado, a gente fica fazendo bobagem. E parece que aqueles dez príncipes chegaram realmente, como eu disse, ao fundo do poço. Acreditavam mesmo, acreditavam mesmo que os gigantes os veriam como gafanhotos, e que eles mesmos eram gafanhotos, e isso tem, eu preciso dizer, efeitos devastadores, gente, pessoas que não sabem quem são, se você não assistiu à meditação da manhã, assiste, o pastor Gustavo falou bastante sobre isso, pessoas que não sabem quem são, ficam à deriva, pessoas que não se situaram ainda dentro de uma espiritualidade saudável em relação ao Senhor, ficam à deriva, não sabem como enfrentar as dificuldades, como enfrentar as lutas, como prevalecer nas lutas, simplesmente não sabem. E essa era uma visão desajustada deles mesmos. Nunca foram gafanhotos, foram escolhidos por suas virtudes, foram escolhidos porque eram pessoas de bem, Eles não eram gafanhotos, sabe o que eles eram, gente? Filhos do Deus Altíssimo. Exatamente o que você é. Você não é gafanhoto, você é filho de Deus, filho do Deus Altíssimo, o Deus que livra do Egito, o Deus que faz milagres, que opera maravilhas, o Deus que sustenta no deserto. O Deus que providenciava sombra durante o dia e luz durante a noite, gente. O Deus que fazia cair comida do céu. Tem ideia do que é isso? Esse era o Deus que eles estavam colocando de lado. Eles eram o povo de Deus, mas se enxergaram naquele momento como gafanhotos. Mas essa mentalidade esse pessimismo doentio, eu estava evitando falar essa palavra, mas, mas é o que é, esse pessimismo doentio, faz com que eles não percebam que aquilo já estava ordenado por Deus, como eu disse, esta terra eu a dou ao povo de Israel, eu a dou aos israelitas, aquela terra não era de gigante nenhum, de Jebuseu, Malequita Cananeu nenhum, aquela terra era do povo de Deus, Aquela terra era do povo de Deus e eu quero dizer para você o seguinte nessa noite, se Deus, presta atenção, somente se Deus fez isso, se Deus já disse que há uma bênção para você, algo para a tua vida, apenas creia meu irmão, apenas creia e receba, não questiona não, não fica nessa de falta de fé, será que é, não acredita se Deus já determinou algo na tua vida e você tem certeza disso, dentro de uma espiritualidade saudável, como eu disse, eu não creio nessas determinações, eu determino, não é nada disso que eu estou falando, eu estou falando se na tua intimidade com Deus, Deus já mostrou uma direção para você, vai nessa direção, pastor, mas não está fácil, vai nessa direção, eles precisavam ainda tomar posse da bênção, mas a bênção já tinha sido dada, a bênção já tinha sido liberada para eles, a bênção já tinha dono, era o povo de Israel, não era gigante nenhum, não era Jebuseu e Tita, Malequita, Cananeu, nada disso, eles seriam vencidos pelo poder de Deus. E é isso que eu gostaria muito que, em nome de Jesus, você tivesse certeza nessa noite, porque quando a gente, por algum motivo, não crê, a gente fica desesperado. foi isso que eles experimentaram, a comunidade inteira, o primeiro verso do capítulo 14 fala isso, a comunidade chorou a noite inteira, você consegue imaginar um povo inteiro chorando, todo mundo chorando, o nome disso é desespero, é algo incontrolável, se você acha que não acontece essa coisa coletiva, a gente na reunião de terça-feira do conselho pastoral, a gente debateu um pouquinho, o que aconteceu numa escola em Recife, se eu não me engano, onde vários estudantes tiveram um problema de ansiedade coletiva, uma crise de ansiedade coletiva. Acontece. Todo aquele povo começou a chorar de desespero. E do desespero vem a reclamação, a murmuração. Presta atenção, ó, murmuração tem muito a ver com falta de fé. tá? Murmuração tem muito a ver com falta de fé e a murmuração traz a ingratidão, e a ingratidão traz o desrespeito, até a apostasia, quer se afastar dos preceitos do próprio Deus, gente, é tudo numa coisa só, a falta de fé, é um veneno que mata as pessoas, é um veneno que fere a alma, e talvez o grande gigante a ser vencido ali naquela, naquela oportunidade, o grande gigante a ser vencido naquele momento, seria efetivamente a falta de fé. Porque foi a falta de fé que fez aqueles príncipes se enxergarem como insetos. E eu não posso seguir sem perguntar a você, como é que você se vê no espelho? Como é que você se vê hoje, diante talvez desse gigante que esteja entre você e a sua bênção. Como é que você se vê, por exemplo, diante da crise que você está enfrentando agora? Eu não sei, sinceramente, a gente fala de uma coisa mais geral, o desemprego, talvez, doenças, como como há entre nós um um, um, um alastrar de doenças? Como há amigos, pessoas queridas, doentes, adoentadas, enfrentando enfermidades? Como é que você se coloca diante disso? Como é que você se coloca quando a tua família começa a ficar desajustada, as coisas começam a ficar em desordem? Como é que você se coloca diante desses gigantes? Você fala para ele, pois é, eu sou um gafanhoto, não dá para mim. Realmente, isso é muito mais do que eu, é muito mais do que eu consigo. Apesar disso, eu garanto a você que você não é um gafanhoto. O que você precisa é confiar que Deus está do teu lado e que Ele não perdeu o controle das coisas, Ele continua sendo Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Eu estava falando com a Rosana, a vida de Moisés é uma uma coisa fenomenal, mas parece que tudo se encaixa. O O tempo que Moisés ficou em Midian apacentando rebanho, no deserto, você sabe quanto tempo foi? Eu vou chutar, é o número, é isso mesmo, exatamente, é o tempo, é o número que tem entre 39 e 41, que é? é? Olha, muito bom, mas ele já tinha acertado, 40 anos. Você sabe quantos anos Moisés ficou conduzindo, agora não mais um rebanho, mas o povo de Deus no deserto? quanto tempo, vocês acham que foi à toa, que ele ficou apacentando o rebanho no deserto, foi não gente, foi não, Deus botou esse homem para treinar lá, treina, tu vai ver como é, que, como, é que, como é que se percorre o deserto, vai treinando aí cara, vai aprendendo, gente Deus não faz nada à toa, você está passando um problemão, hoje Hoje, hoje é deserto para você, aprenda com o teu deserto, aprenda com conter o deserto porque Deus vai trazer desse deserto uma fonte a jorrar Deus tem bênção para você é deserto, é complicado olha pastor, se você não sabe eu realmente não sei, eu tenho os meus pode ter certeza disso eu tenho os meus tem, tem alguns gigantes entre a minha terra prometida e, é, tem sim todos nós temos mas a palavra do Senhor para você nessa noite é confia, não tema, confia. Pastor, é que o senhor não sabe. Pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Eu me sinto enfraquecido ou enfraquecida, sabe? Eu tô esse desesperado que o senhor falou aí sou eu. Eu não consigo acreditar que vá prevalecer sobre as circunstâncias, sobre esses gigantes. Pastor, o gafanhoto que o senhor estava tá falando aí sou eu escrito talvez você esteja pensando isso, eu quero dizer para você que a Palavra de Deus responde isso para você, eu quero aconselhar você a se quebrantar diante do Senhor, porque foi exatamente isso que Moisés, Arão, Josué e Caleb fizeram, Josué e Arão colocaram os seus rostos em terra, num sinal de humilhação, Josué e Caleb rasgaram as suas vestes em sinal de humilhação também e talvez o que você precise hoje nesse exato momento seja de uma rendição completa sabe o que é se render completamente eu não sei se você você já deve ter visto isso em algum filme é comum mãos ao alto, né? alguém vai faz esse gesto, de, significa que essa pessoa foi rendida ela não tem mais defesa, deixa eu dizer uma coisa para você aqui com muito amor, está na hora de você se render a Deus, ficar sem defesas para Ele, tira a tua mente da jogada, tira o teu intelecto, a tua capacidade, pastor eu sou muito experiente, tira isso, não serve para nada, não serviu para nada, aqueles príncipes eram homens capazes, valorosos, não serviu para nada, está na hora de se render, de se humilhar nas mãos de Deus, Está na hora da gente confiar nele como nunca confiamos, gente. Está na hora da gente colocar Deus realmente em primeiro lugar no trono das nossas vidas. Aquele pódio que a gente coloca um monte de coisa ali, sabe? Está na hora daquele primeiro lugar, o primeiro lugar, o primeiro lugar ser totalmente dele. E somente dele. Mais do que nunca é a hora da gente se reconhecer incapaz de lidar com as coisas e confiar na capacidade de Deus, Josué e Caleb arrematam a questão, usando uma figura estranha, mas muito pertinente, ele diz, Caleb, que se, se, eles não fossem rebeldes, se, eles não tivessem medo, eram eles, queriam devorar aqueles gigantes, mas o mais engraçado não é isso, ele fala assim, nós vamos devorá-los como pão, você tem ideia? Eu sei que você conhece pão feito de trigo, eu sei que a turma do low carb, eu tive uma aula com a, com a minha esposa, muito breve, foi muito rápido, low carb, é isso mesmo? Low carb? uns grãozinhos, o pão, né, o pão fica todo, eu sei que você tem tudo isso, mas pão de gigante, você já viu falar, pão de gigante, pão de gigante, era esse o cardápio que Caleb estava propondo aquelas pessoas, pão de gigante, sabe o que é o pão de gigante, gente, é o pão da vitória, é o pão da bênção, é o pão da terra prometida, é o pão de chegar lá onde a gente tem que chegar, é o pão que Deus, 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 daria àquele povo, se eles confiassem plenamente, se eles não fossem rebeldes, se eles não tivessem medo. O final da história é um tanto tremendo, Deus se levanta de uma forma muito dura contra o povo, ele não gosta do que aconteceu, não gosta. Moisés intercede, Senhor, pega leve, e Deus fala, tudo bem, tudo bem, eles estão perdoados, mas, mas, quem tomou parte disso? não entrará na terra prometida, a terra que eu vou dar, os que não tiveram fé, os que duvidaram, e vejam, eu creio que essas pessoas, ao modo do antigo testamento, foram salvas, porque o próprio Moisés, por causa de uma outra história, também não entrou na terra prometida, e Moisés foi um dos maiores líderes, israelitas mas vejam e é exatamente isso que eu quero arrematar a meditação, a reflexão dessa noite você pode passar o resto da tua vida no deserto é uma maneira de viver mas se você confiar no Senhor se você entregar a tua vida completamente a Ele você pode entrar na terra prometida eu não sei qual é a tua terra prometida, tem essa? Pode ser até uma terra mesmo, literalmente falando. Você está de olho numa casa linda, você quer chegar lá. Quem sabe estudar fora? Quem sabe? Dia desses, aí, Pastor Tiago, a gente estava andando aqui, um casal, Pastor, olha aqui, olha pela gente aqui. O filho deles conseguiu ser aprovado com uma bolsa integral numa das mais prestigiosas faculdades do mundo, pode ser essa a tua terra prometida, a tua terra prometida pode ser o diagnóstico dessa semana, eu entendo isso, mas a minha palavra para você é, creia, 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 confie no Senhor, não duvide, duvidar não faz bem, nunca fez, sabe por quê? Porque você não é um gafanhoto, não é mesmo, a terra prometida, e não o deserto, é o lugar onde a gente, vai viver e pode viver, a terra prometida, e não o deserto, a Bíblia chega a nos chamar, Pedro, na sua carta, nos chama de sacerdócio real, somos reis, não gafanhotos, não mesmo, você é, aquilo que você nem imagina, nem você sabe o que você é, muitas vezes, nós, sem dúvida alguma, somos influenciados pela opinião das outras pessoas, mas nós não somos o que as outras pessoas dizem, nós somos, aquilo que Deus afirma que nós somos, amém gente? E essa foi a noite, para você sair daqui, tendo certeza absoluta, de que não é um inseto não, você é mais que vencedor, chamar o louvor aqui, pela manhã, o pastor Gustavo encerrou com uma canção, e eu depois falei para ele, poxa foi a música que eu, que eu pedi para encerrar também, porque é uma música que fala exatamente disso, você não é inseto, você não é gafanhoto, nem de longe, mas nem de longe, você é aquilo que Deus diz que você é, e é isso que a gente vai cantar agora, escolhidos, perdoados, nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos, enquanto nós cantamos essa música, eu queria que você pensasse, que gigante é esse, que povos inimigos são esses, que dificuldade é essa, que anda fazendo você viver como não deveria viver, que vem fazendo você experimentar o dissabor e a tristeza, de derrotas em batalhas que você nem lutou ainda, mas saia daqui nessa noite com a mão na vitória… Se o Senhor já deu a terra prometida a você, toma posse, vem luta, vem batalha, mas a vitória é certa.